0: Кому-то сейчас Бог дает крещение Духом Святым. Прямо сейчас помазание кого-то наполнило огонь Духа Святого. И Бог дает дар иных языков сейчас во имя Иисуса. Я высвобождаю Божие помазание. Сейчас Господь прикоснулся к кому-то Во имя Иисуса, своей силой, славой своей. Во имя Иисуса. Kuromaša ta na Bura masaka talan, do do di Прямо сейчас прими помазание Прими не, присутствие сейчас Сейчас просто пей Дух Святой во имя Иисуса исполняйся сейчас Духом Святым. Во имя Иисуса Христа. Вот сейчас Его помазание, оно наполняет тебя. Во имя Иисуса. Сейчас электричество Духа Святого наполняет твое тело и твою душу. Во имя Иисуса. КОРОМ ЛЕ КУРАМА ШАКАТАНА Дух Святой, наполни сейчас нас, наполни сейчас Дух Святой во имя Иисуса, прикосни сейчас к нашим сердцам во имя Иисуса Христа, наполни все сейчас своим помазанием. Пусть сейчас все будет пропитано Твоим присутствием, Твоей славой, Твоей любовью во имя Иисуса. Пусть атмосфера будет заряжена сейчас. Твоей силой во имя Иисуса. Огонь Духа Святого пусть будет явным сейчас на этом месте. Говори сейчас нам, Дух Святой, из среды огня во имя Иисуса. Касайся сейчас, Дух Святой. Призывай сейчас людей во имя Иисуса. Аллилуйя. ваша во имя Иисуса. Сейчас помазание Духа Святого здесь. И Он касается сейчас тебя во имя Иисуса. Я разрушаю всякое демоническое давление на твою жизнь. Во имя иисуса сейчас будь свободен во имя иисуса креста сейчас бог дух святой развязывает кого-то во имя иисуса аллилуйя аллилуйя сейчас его помазание движется здесь сейчас бог исцеляет кого-то от мигрени постоянные головные боли сейчас эта боль ушла сейчас полное исцеление во имя иисуса всех сосудов Сейчас Бог кого-то исцеляет от давления. Во имя Иисуса давление в норму пришло прямо сейчас, во имя Иисуса. Сейчас Бог кого-то освобождает от духа страха. Сейчас страх ушел. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сейчас Бог останавливает действие оккультизма. Во имя Иисуса. Свобода приходит от оккультизма, колдовства. Прямо сейчас. Во имя Иисуса, я высвобождаю помазание сейчас, его силу сейчас здесь. Аллилуйя, наполни, наполни сейчас Дух Святой, коснись сейчас Дух Святой, коснись своей славой помазанием. Огонь Духа Святого сейчас здесь наполняет нас во имя Иисуса. Горама, сатана, да, 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 сейчас да, 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 сейчас да, 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 Сейчас полная свобода приходит во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Прямо сейчас помазание Духа Святого здесь во имя Иисуса. Галлелуя, аллилуйя. Прямо сейчас Божья сила двигается, движется здесь во имя Иисуса. Будь свободна, прямо сейчас. Будь свободна. Бог освобождает тебя прямо сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Будь свободна. Будь свободна. Будь свободна. Во имя Иисуса освободись прямо сейчас. Освободись прямо сейчас. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я освобождаю Тебя от власти демонов и бесов. Сейчас я развязываю Тебя прямо сейчас. Во имя Иисуса будь свободна. Будь свободна. Будь свободна прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я освобождаю Тебя прямо сейчас. Дух оккультизма, выйди во имя Иисуса. Дух проклятия, выйди во имя Иисуса. Выйди прямо сейчас именем Иисуса. Будь освобождена! Будь освобождена прямо сейчас именем Иисуса Христа! Сейчас! Помазание Духа Святого! Сейчас! Дух Святой освобождает тебя! Будь свободна прямо сейчас во имя Иисуса! Дух обиды, выйди прямо сейчас! Демоны, вон, именем Иисуса! Вон, именем Иисуса! Вон, именем Иисуса! Вон, именем Иисуса! Вон, прямо сейчас именем Иисуса Христа! Огонь на тебя, огонь на тебя, огонь прямо сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю свободу прямо сейчас, сейчас, сейчас во имя Иисуса Христа. Будь освобождена именем Иисуса. Я разрушаю все слова проклятия, которые были выслужены на тебя. Я останавливаю их действия прямо сейчас во имя Иисуса. Ты свободна прямо сейчас. И Бог освобождает душу твою. Будь исцелена и будь свободна прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Прямо сейчас помазание Духа Святого. Кого-то касается Его сила, Его огонь прямо сейчас здесь. Во имя Иисуса. Всякий дух, который смущает вас, Он прямо сейчас уходит во имя Иисуса. И именем Иисуса прямо сейчас. Дух отверженности сейчас уходит во имя Иисуса. Вон прямо сейчас приходит целостность прямо сейчас души, восстановление и полное исцеление именем Иисуса. Прямо сейчас помазание движется здесь. И Дух Святой касается сейчас нас во имя Иисуса. Наполни сейчас Дух Святой это место своей силой, своей славой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Иисус, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава Иисуса, слава сила слава тебе, слава твое драгоценное имя. Спасибо тебе, Иисус. Будь превознесен и будь прославлен на этом месте во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте воздадим ему славу. Он достоин всей славы и всей хвалы. Аллилуйя. Иисус есть Господь во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог. Мы благодарны тебе. Аминь. Присаживайтесь, дорогая церковь. Спасибо вам, вы молодцы. Аллилуйя. Иисус Господь, аминь. А я хочу, чтобы сейчас можете ролик показать, Артем, я тебе скинул небольшой. Это вот в Пакистане. Помните, ну, я вам говорил, в феврале будет крусейт. Вот на этом месте. Посмотрите, сколько, какое место. Посмотрите, не видно. Отсюда не очень, да, хорошо видно? Или видно, да? Это я просто близко стою. Видите, сколько? Огромно, да? И фотку можно. Вот. Класс, да? Аллилуйя. Давайте помолимся все. Просто протяните руки давайте помолимся во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы верим, что Ты... Сделаешь там пробуждение во имя Иисуса Христа. И пришли туда времена отрады, времена духовного пробуждения во имя Иисуса. Господь, наполни это место людьми во имя Иисуса Христа. Пусть там будет масса чудес, исцелений, освобождений, и масса людей примут тебя как Господа, во имя Иисуса. Господь, покори этот народ, в вере, во имя Иисуса Христа, именем Иисуса и приведи туда тех людей, кто должен там быть. Во имя Иисуса мы благословляем это место именем Иисуса Христа. Аминь. Здесь стоит 50 тысяч стульев. У нас будет 10 тысяч 000... стульев. А... а... Нет, здесь сейчас 50. Здесь 50. Я говорю про это. А у нас на Крусейде будет 10 тысяч стульев, а остальные будут сидеть на коврах. То есть вот, соответственно, ну еще больше будет людей, чем здесь стульев стоит. Вот. Слава Богу. Это... Слава Божия, поэтому я прошу вас молиться, вот, также прошу вас участвовать финансово, дорогие друзья, это важно вообще. Я верю, что это от Бога, вот, что Бог двигает, Бог хочет там сделать пробуждение во имя Иисуса Христа. Я вам уже говорил, нам нужно, это только половина суммы, что нам нужно, но э, закрыть полторы тысячи автобусов, полторы тысячи. То есть нам нужно заказать полторы тысячи автобусов, чтобы они привозили туда людей. Автобус в среднем вмещает, ну там автобусы такие там на крышах даже сидят, поэтому трудно посчитать, но это большие автобусы. Средняя цена автобуса 54 доллара. Поэтому я вас прошу, церковь дорогая, подключитесь, пожалуйста, все туда. Это от Бога. Бог вас благословит, я верю, потому что это жатва во имя Иисуса Христа. Представляете, мусульманская страна. Мы соберем там ну, огромные толпы народов во имя Иисуса Христа. Я верю, там тысячи будут, не один десяток тысяч людей примут Иисуса Христа. Будет масса чудес и знамений. Также еще мы хотим, это вот мы выкупили, смотрите, а 1500 осталось 1438, немного, вот, и 60 получается сколько, 62 автобуса, выкупили, слава богу, за это, но я реально прошу подключитесь, друзья, до февраля осталось немного времени, вот, и уже нужно большие суммы переводить, ну, на всю эту организацию, подготовка уже началась, вот, серьезно причем вот, ну, все караче зависят в рекламе все караче вот. Баннерами огромными растяжками там вот, будут видеть все автобусы будут ехать со всех районов карачи. и привозить туда людей, больных, ну, я верю, большая команда поедет туда заранее, будут евангелизировать, ну, раздавать раздатки, проповедовать, чтобы туда все пришли. Надо создать ажиотаж, чтобы землетрясение, ну в хорошем плане, произошло духовное такое. Помните, как написано, собрались, они помолились и поколебалось место это. Вот нам важно, чтобы это место поколебалось во имя Иисуса Христа, Духа Святого. Вот, и э, ко мне пришла идея, мы сделаем там э, песню, мы споем песню там. Кстати, сцена, знаете, где стоит? На контейнерах, представляете? То есть, ну, потому что так э, там не видно. В конце вообще не видно, кто там будет стоять. Вообще ничего не видно. Поэтому сделали хоть как-то два контейнера. Представляете, огромные вот эти контейнеры. Сцена стоит на двух контейнерах. Вот так вот вверх. То есть это вообще лестница, там трэш такой, конечно. Мы уже думаем, я думаю, как больных людей туда затягивать. То есть ну надо что-то там думать. Потому что лестница там есть, железная, но она реально страшно по ней подниматься. Вот, А как... А как больные будут люди туда, я не знаю. Ну, мы что-то думать будем. Вот. И б- будут большие экраны, чтобы видели все, то есть там ну, со всех сторон, чтобы видели все. И мы хотим сделать там песню, спеть э, Ишо на английском языке, вот, в Пакистане, представляете? Вот. А это еще интересно, это же непростое место. Это место, где похоронен основатель Пакистана. То есть вот там прям рядом стоит его, ну, как это... Ну, там не монумент, там огромное здание стоит, то есть вот, да, мавзолей, мавзолей стоит, поэтому это будет, ну, исторически, я я верю, Дух Святой, вот вот справа стоит там его, этот, вот э, на видео видно, кстати, когда э, идет белый купол такой большой, вот, и поэтому мы тоже набираем команду из из прославителей, наших, чтобы туда поехали. Вот. И понятно, там будет прославление на их языке. Вот смотрите, справа. Где, а Сейчас, может быть, покажут. Вот сейчас, сейчас увидите, справа. Вот видите, белая стоит справа. Вот там, вот-вот-вот, справа. Вот здесь плохо видно из-за света. Он справа, вот это, там он похоронен. Вот. И а, а, что я хотел сказать? А, прославители, да. Понятно, будет будет прославление прославление их, но последнюю песню перед выходом на сцену мы сделаем наше прославление на английском языке. Просто будем петь «Ишуа». В Пакистане, я верю, это ну, прогремит на весь Пакистан во имя Иисуса Христа. И это будет духовно. Это будет духовное действие. Мы просто провозгласим царство Иисуса Христа на этой земле во имя Иисуса Христа. Короче, класс. Я так вдохновлен. Бог благой И подключайтесь, друзья Молитесь и финансово подключайтесь Поэтому И также, кто хочет поехать Вам надо пройти школу жнецов У нас есть школа Там две пока что выпущенные школы Это школа жнецов Называется силовой евангелизм Как собирать жатву вот такую И как исцелять ее там И второй момент Это школа исцеления Это не в Ютубе, в закрытом доступе. Там каждый урок надо проходить и отвечать на задания. И задания надо писать. Но это вас благословит. И вот если вы хотите подключиться к этому, поехать вместе с нами, то То пора уже, если кто-то, может быть, думал или что-то еще. просто что важна там большая команда. Вот, чтобы и там группа порядка, наша была ну, хотя бы часть, хотя бы она служила, где вот сцена сама. Вот. Ну и много чего еще. И, на, и надо, понятно, за них молиться. Вот. В этот раз у нас уже стратегия бу, бу, будет другая. Раньше мы, когда туда приезжали, вот, ну когда я с, командами туда, с командой приезжал, я начинал э, после проповеди молиться, и команда выходила и молилась за них. Вот. Сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы сделаем, ну, я сначала помолюсь, слово знание, там все. Вот. Мы будем, когда собирать свидетельства, и вот в определенный момент команда потом уже пойдет молиться, чтобы все принимали участие, видели, что там вообще происходит. И обычно на таких крусейдах вот слева сажает всех больных. Но это так у нас. То есть вот. Это большая проблема. Потому что, ну, вы понимаете, люди приходят, там будут несколько входов, может быть, 4 или 5 входов в это помещение, все остальное будет отграждено. Вот. Но нужно больных именно людей посадить вперед. Для, Для чего? Для нас. Также, ну, чтобы мы понимали, там сидят ну, тяжело больные, когда они будут э, исцеляться, им будет легко пройти к сцене. Если они будут сзади сидеть, вы понимаете, они не смогут пройти. Это нереально. То есть там будет забито все людьми. Вот эти проходы, они будут только в начале. Потом во время молитвы они все заполнятся людьми, и все, человек оттуда просто не сможет пройти. я вам так рассказываю, как как делать надо. И поэтому нужна команда, чтобы все, кто видит больных людей, кто не может ходить, парализованных, ну, явно больной, их всех сажать вот сюда. И потом команда, когда пойдет молиться, она пойдет молиться вот сначала, вот туда. Вот. И короче, будет сильно. Аллилуйя. Это я вам так просто рассказал, как мы вкратце будем там служить и будем жатву собирать. Сегодня, кстати, я уезжаю в Киргизию вот, на два дня. Это будет пасторская встреча у нас там с пасторами, закрытая. То есть, это она там не будет ну, не для всех, только для пасторов. И мы будем там готовить крусейд. Ну вот, это будет подготовка. Мы сначала встретимся с пасторами. И в 22-м году, после Пакистана, мы сделаем в Киргизии крусейд. Я верю, тоже там будет двигаться Дух Святой. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Давайте прочитаем, откроем Евангелие. Спасибо. Евангелие от Матфея, 9 глава 2 стиха. Написано. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзая чада, прощаются тебе грехи твои. При всем некоторые из книжников сказали сами, э, сами в себе, он богохульствует. Иисус же, э, же видя помышление их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах, Ваших. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? но ну, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Вот мне с Киргизии пишут сейчас, что по поводу встречи случайно прочитал, вот. И а, тогда говорит Расслабленному, встань, возьми постель твою иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Нароже, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человека. Аминь. И я назвал проповедь свою, что легче сказать. Вот. Что легче сказать, прощаются тебе грехи или ты исцелен. И интересно, там действие такое произошло к Иисусу принесли расслабленного человека, который не мог ходить, на на постели. В другом послании написано, что они разобрали крышу, потому что из-за многолюдства не могли пройти в дом, там, где был Иисус Христос. И они разобрали крышу и спустили на постели этого больного. Иисус, написано, увидел веру. Вот, кстати, небольшое отступление, но я хочу сказать, вот по поводу, написано, Иисус увидел веру в них. Мы видим то же самое и в других посланиях, где Павел тоже увидел, увидел веру в человеке и сказал, вставай, то есть ты исцеляешься. Петр и Иоанн тоже, они увидели веру. То есть, и вот, ну, мы знаем много, где написано, что они видели в веру. Оказывается, веру можно увидеть, потому что, знаете, кто-то говорит, у меня вера внутри, знаете, то есть вот так вот, и типа, ну, Отвали от меня, я верю, то есть не важно, что ты видишь, у меня есть внутри она». Вот. И нет, веру можно видеть, и мы должны это понять. И я, вам, ну, я вам хочу сказать, это, кстати, один из, из даже ключей таких. Многие люди этим пренебрегают. Вот просто, знаете, по каким-то, не знаю, своим ну, соображениям, не знаю, вот мы думаем, что это не важно. И я хочу сказать, как веру можно увидеть. Это на самом деле эмоциональная вещь. Это, ну, в основном это эмоции твои, понимаете? Это как женщина, которая вот, она поверила, она сказала сама в себе, и она прикоснулась. Вот понимаете, вы должны понять, как это все происходило, нарисовать эту картину себе. Что это не было, вот так вот она сидела, веру имела в себе, там, знаете, внутри и сказала, если надобно, Господи, ну господу Он исцелит меня. То есть, знаете, и сидит такая вот, нет, то есть это реально трэш был. То есть она проползла, представляете, вот так, то есть, представляете, сумасшедшая, ну реально безумие какое-то. Проползла вот так вот на э, четвереньках и взяла, ну взяла прям Иисуса Христа за подол, представляете, вот, и... Ну, и она получила исцеление. И он почувствовал, что вышла эта сила. Вот как вера работает. Эта эмоциональная часть, она на самом деле важна. Вы должны понять. То есть вот это вот, знаете, я беру, как бы, знаете, вот, ну, даже вот в прославлении, ну, вот руки люди поднимать Что это такое? То есть это показатель, ну, твоей веры на самом деле. Это говорит о том, что ты веришь. Знаете, человек, который вот так стоит, ну, как бы, вот, и... Ну, ему без разницы вообще, что что вообще происходит, понимаете? Но как минимум человек, который проявляет свою веру, он поднимает руки. Это говорит о том, что он вообще верит во что-то. Потому что странно, ну, странно, ну, на песню какую-то закрывать глаза и поднимать э, руки. И там еще что-то дергаться, понимаете? Ну, как минимум это странно. И вот это и есть на самом деле ну, определенный элемент ну, веры твоей. То есть это говорит о том, что ты веришь. И это как один проповедник сказал по поводу детей своих. Для меня одно из самых главных, это говорит, чтобы, ну, когда я увидел, что дети мои стоят на прославлении, на поклонении, они не просто стоят там в телефончиках, а они закрывают, ну, закрытыми глазами славят Бога, славят, говорит. И я, я посмотрел, и я понял, все, миссия окончена моя. Все, то есть цель достигнута. Дети знают Господа. Они переживают Дух Святой. Для них, ну, они Его почитают. Вот, и, ну, как Он это увидел, как Он это понял, по их отношению, по их вере. Они верят, как бы, там на коленях кто-то стоит. Это же, понимаете, это все показатель веры. Это говорит о том, человек верит во имя Иисуса Христа. И вот, ну, один вот есть феномен такой, вот тоже вчера мы об этом говорили, по поводу Африки. Ну, вы знаете, в Африке самые большие церкви. В Африке, то есть, ну, о- о- очень много вообще чудес. Э- и таких сильных чудес. То есть, и Ну, Одна из причин, это самая главная причина, потому что туда ездили в основном очень сильные служители и служили туда. Просто они ездили туда, делали там ну, перевороты духовные, пробуждения, они служили на больших стадионах, понимаете. И эти люди, они видели, как служили вот эти помазанники. И они это вот просто перед собой имели образ понимаете, у них не было образа такой вот церкви вялотекущей, понимаете, то есть вот там, где ничего не происходит, где все спят, то есть они сразу вот вошли в это движение, потому что там не было христианства, и когда люди туда приезжают, они в основном ну, делают такие мощные вещи, молятся за исцеление, освобождают от бесов, понимаете, и для них это вот ну, такая церковь, и они в это вошли, и они сегодня просто вот делают то, что они вот видели, этот образ, ну, который божьи люди вот эти показали, они просто делают сегодня точно так же. И все. Они просто, ну, некоторые из них даже по-другому не знают, как. Понима, понима, понимаете, для них это норма, для них это нормально. И поэтому там одни из самых больших церквей, и одни из самых серьезных чудес тоже там происходят. И еще есть один феномен, что э, ну, считается, самые богатые христиане в Африке живут. Вы это слышали вообще? Нет. Ну вот я вам говорю, в Африке, то есть страна третьего ми- мира, ну, где э, при этом люди умирают от голода, нет воды там, босиком, но при этом какая-то часть людей, это христиане, считаются самые богатые люди в мире, одни из самых богатых, и это христиане. И, ну, то есть это непонятно вообще, как это так происходит. И один из проповедников сказал причину. Он сказал, потому что они верят. Вы видели вот этот ролик, где как они пожертвования собирают? Ну, под му, и они там станцами? выходит, там сальто еще крутит. То есть это вера на самом деле. Эти люди реально верят, понимаете? То есть они там прибегают, ну видели вот эти все ролики? Это же в основном у афроамериканцев происходит. Деньги там бросают, сцены, ну что-то, семена какие-то сеют. То есть для для кого-то это вообще сумасшествие. Это безумие. Почему? Нет веры, потому что. Понимаете? И вот их вот эта вот эмоциональность, это на самом деле не просто эмоциональность, а это вера. Потому что когда человек говорит, вот там, например, почему так же вот там очень много чудес? Потому что там легче служить, там легко служить. Там ты говоришь, Иисус тебя исцеляет, и весь зал, кто-то аж вскакивает со стула. И даже на на инвалидном... Кри, кри, кресле. Он верит, он даже прям и, и, и побежал. Да, да, ну, как бы понимаете, что это такое? Тут же Иисус себя исцеляет. Ну, знаешь, и ты, ты не веришь. Ты просто тупо не веришь. Если бы ты реально верил, ну, и, и сказали бы, Иисус себя сейчас исцеляет, ты бы сейчас, ами! Ну, как бы, понимаешь, ты бы проявил веру свою. То же самое и в финансах. То есть они ну, они говорят, что Бог тебя благословит, и они реально «Аминь!» Ну и как бы, понимаете, несут их конкретно. И оно со стороны кажется даже как-то странно, но это вера. И вот написано, Иисус увидел веру. Послушайте, что они сделали. Разобрали крышу. Вот просто вы подумайте, прикиньте, разобрали крышу. На кровати, как они вообще это сделали? Это же не краном его опустили. Вот, ну... Четыре человека на веревку, ну это же надо додуматься. То есть это же же не минутное дело. Первое, надо разобрать крышу. Нет, сначала надо разобрать крышу, да, потом поднять этого чувака и как-то его опустить. То есть ты же его не бросишь вот так, и он умер вообще. То есть это надо ну, реально додуматься. То есть представляете, что... Вот вы должны понять, что такое вера. Это вот, вот оно, ну... Это все вот, это видно. Видно вообще верующего человека. Если никто не видит, что ты верующий, у меня вера внутри. Да ты не верующий, ну ты просто не веришь. Вот и все, вы должны понять, это видно реально. По твоим словам, по твоим действиям, по тому, как ты Бога славишь, ну как ты поклоняешься, как ты жертвуешь. Ну да, это вот, вот это вера, друзья. И кто реально верит, он имеет Вот и все. И это, да, это просто принцип. Вот он, как эта женщина, она поверила, написано, поверила, и она прикоснулась. И сила, даже Иисус ничего не сказал, просто это принцип, который работает. Выходит и все. Вот вышла из него, и она получила это. Вот, вот так. И поэтому мы должны эти вещи знать. Аллилуйя, друзья. Поэтому поймите, вам, ну, Писание говорит, все, ну, да все славит Господа, все дышащее. То есть мы должны, ну, наше тело должно славить Бога. Наша душа, не только наш дух, то есть мы должны это ну, реально проявлять, показывать, веру свою. Это как даже слово «аминь». Что такое «аминь»? Это Да будет так, когда человек, ну, ты слышишь и ты говоришь «аминь», то есть ты утверждаешь это, то есть ты проявляешь это. Поэтому церкви, ну, одна из определений церкви, вот что она живая, это есть реакция какая-то. Люди реагируют на Божие действия, реагируют на определенные слова, понимаете? Когда, ну, кто-то говорит, что Бог тебе дал избыток, то есть есть реакция, то, ну, ты веришь в это, аминь, ну, как бы, понимаете, да. Один из Божьих служителей, я был у него на служении, три дня у него шло шло служение, около пяти тысяч человек было, и мы сыны специально, ну, я как бы, мы просто смотрели. Я иногда езжу куда-то просто смотреть. Вот я поеду в ноябре в Африку просто смотреть, не служить, а просто буду смотреть. Вот, ну, как бы, э, э, и там мы тоже смотрели. Один ну, божий человек, генерал, служил, и так, я вам сейчас рассказываю, темы такие. Вот кто-то думает, что это ну, это психология, это, знаете, вот какое-то, ну, типа это по плоти. Вы должны понять, что есть темы для людей недуховных, они думают, что это вот специально мы вот разгоняем, знаешь, входим в это состояние. Вы должны понять, да, мы входим в это состояние, именно входим. Что такое, как исполняться Духом Святым? Это же не так, ты сидишь, ну как бы, да, и вот просто раз, сошел на тебя, исполнился. Нет, ты в это входишь. Писание говорит, поя, воспевает, ты ходишь, поешь, воспеваешь, молишься на иных языках, и вот, ну, и что-то не получается. То есть руки поднимаешь дома, вот так вот, я так дома молюсь. Вот я хожу поку, по кухне, молюсь на языках, пою, что-то, как ну, что-то мне вот раз там слово какое-то, я это слово, хвала, 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 хожу, ну, Не идет. Раз что-то, ну, на колени стану, на кухне. Вообще никто не не видит. Со стороны, если вот так, мне постоянно неудобно, когда Ина иногда без стука заходит. И я говорю, ну, мне неудобно. Зачем ты так делаешь? Я могу там какие-то вещи делать, ну, странные, как бы, ну, понимаете? Могу на колени, могу лечь на пол, вот так, ложусь, как мертвый. Да, Писание говорит, почитайте умершими себя. А я ложусь и я почитаю, я мертв. Реально, я серьезно, я сейчас не, не шучу, я вот прям вот так скрещиваю руки, ложусь, ну и я прям, я мертвый, все, я мертвый для греха, я мертвый для демонов, для бесов, для каких-то атак, ну я мертв, меня нет, и меня не существует, я исчез, меня все, то есть, Писание говорит, умерший, аминь, 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 аллилуйя, вот это класс, друзья, ну сейчас я еще дожму, И вот мы видели, как он, а, и вот я вот так вот вхожу, и потом вот что-то на каком-то моменте, бах, все получилось, то есть исполнился. И ну, и это реально со стороны, кому-то может показаться, что это психологические штучки какие-то. Ну, то есть, может быть, оно и так и есть, мне без разницы, самое главное войти. Самое главное взять это, понимаете? И вот мы видели, как он делал. Это вообще круто. Он, он тоже, ну, у него команда, большая была, приехал он с большой командой, человек 30 там, наверное. И интересная тема. Вот первый день служения, ну, прошел класс, у него слово помазанное, все, вот, все отлично, он там молился. Но он проповедовал, и он такой очень огненный проповедник. Вот он прям, знаете, свидетельства такие. Но люди, но люди как бы привыкли по-другому. Они сидят, он там такие вещи серьезные говорит. Такое ощущение, мы там одни, сыны. Аминь. Как бы все сидят, пять тысяч человек. Реально, как-то так вот... Не очень, знаете, и ты понимаешь, что духовно атмосфера какая-то закрытая. Люди закрыты, сердца закрыты, и что он не проповедовал, закрыто. Вот. И на следующий день что он сделал? Я, ну, а мы это, уви, мы это увидели, я прям смотрел. Он взял людей своих, посадил по разным частям зала. И он когда говорил, его люди, они вставали. Вот именно вообще так было интересно, реально. То есть вот он проповедует пятитысячный зал, он там говорит какие-то серьезные вещи, ну, такие классные. И его люди просто, вот, просто вставали. И аминь, аминь. Ну, прям, знаете, вот как, как, как бы сначала только они. Человек вот 20 только вставало. И они вот встанут, постоят, садятся опять. В следующий раз опять он что-то четко, он постоянно что-то, ну, что-то мочил. Они опять, но ну, уже вставало человек 50 Следующие, ну и опять сели, все. Следующий, то есть что-то опять сказали, раз они встали, уже человек 500 встало. Следующие, то есть опять сели, опять он что-то говорит, уже ползала стало. И вот так след, следующий, он что-то еще сказал, весь зал уже встал. И я хочу сказать, такое было сильное помазание. Просто ты понимаешь, все, небеса открыты реально. И, он, и все, и все люди стояли, они верили. Они они готовы принимать. Они «Аминь!» Ну, то есть все, это это, это эмоции. это все от Бога, друзья. Это не от дьявола. Не ведитесь на эти все уловки. Понимаете? Потому что дьявол, он все э, пытается исказить. И самое дорогое, самое самое ценное, которое есть у нас, он пытается это забрать. Он э, это пытается забрать. И вот я хочу сказать, и вы знаете, как мы входим во все вот вещи хорошие? В конце концов Енох написано, он ходил и не стало его. Почему? Верил, потому что в вере ходил. То есть все вот эти люди Божьи, генералы там все, я имею в виду библейские, Давид, Авраам, что верили? Как это все было? Это не так вот просто они сидели. Это реально эмоционально все было, понимаете? Они в это входили. Именно вот ну, какие-то были действия. Давид однажды разделся и плясал, как не знамо кто. И это все было духовно. Понимаете? Это не, это не по плоти. Но можно было бы сказать, да это в штучки психологические. Ты типа толпу вот так вот разжигаешь, и они там исцеляются. Самовнушение, эффект плацебо. плацебо. То есть вот вы пойми, поймите, вера так работает. Понимаете? Это просто кто-то без веры берет вот эти штучки и что-то делает. Но когда, но вера она также проявляется. Поэтому, ну знаете это. Аминь. И вот будьте такими людьми. Вот, ну как бы вырывайте это, берите это. Это реально работает. Аллилуйя. Аминь. <соed> <соed> Аллилуйя. Аминь. И вот Иисус сказал. Когда этого человека этого спустили, он увидел веру, и он сказал, прощаются тебе твои грехи. И фарисеи, ну, люди некоторые начали э, думать, что кто он такой вообще, что прощает грехи. Он богохольствует. На это Иисус сказал, что легче сказать, прощаются грехи или сказать встань и ходи. Вот важен вопрос вот этот, вообще понять, что легче сказать. Что легче? простить, ну, Сказать, ты прощен или сказать, ты исцелен? Как вам кажется, что легче? Ничего, одинаково. Я хочу сказать, что легче для Бога, простить тебя или исцелить тебя? Одинаково. Для Него нет разницы, что простить, что исцелить, это все одинаково. И я хочу сказать, что это легко. Это легко, для Бога это легко, это не трудно. Мы, потому что у нас есть понимание, для кого-то трудно получить сложнее исцелиться. А есть люди такие, для них сложнее э, принять прощение, что Бог тебя прощает. Принять вот это вот Евангелие. Но Иисус сказал, что все это одинаково. Это одинаково, нету, нету, нету сложностей. Я вообще верю так, что получить прощение – это легко. Вообще спастись легко, ребят. Нужно понять, что до Христа спастись – это было ну, не то, что сложно, а невозможно. До Иисуса Христа. Но когда пришел Христос, Он это сделал легко. Аминь. Теперь получить спасение легко. И почему легко? Потому что тут ну, ты не играешь никакой роли. Тут потому что не ты делаешь, это Бог делает. Написано, Он сказал, человеком это вообще невозможно. Но все, что невозможно человеком, Богу это возможно. Поэтому для нас это легко. Ну, это как машину починить. Вот вот смотрите, у тебя лопнуло колесо. Скажите, легко ли его заменить? Вот сейчас, в нынешнее время. Легко. Знаете почему? Потому что это не ты делаешь. А попробуй сделай сам. Это будет миссия невыполнима для многих людей, ребят. Вы не сможете заклеить дырку. Ну что тут говорить, тут тут, тут многие люди не смогут даже заменить колесо. У меня однажды, я не знал просто, машина такая была, у нее запасное колесо было сзади, под под нищем, да, сзади. И у меня лопнуло колесо на трассе, я вышел, ну думал, что по-любому есть запасное колесо, Вышел, и у меня нет запаски. Я привык, что оно в багажнике. И я реально искал, нету запасного колеса, представляете? И я думаю, вот вообще дебилизм какой, вроде хорошая машина. И думаю, а нет запасного, запасного колеса. я хотя помню, мне говорили, что запасное колесо полноразмерное. Где вообще, во, вот просто нету и все. Я реально на трассе стоял, в ютубе смотрел. Ну, то есть, может, думал, что-то... Я просто даже не мог додуматься до этого, представляете, оно оказывается сзади, вот, помнишь еще потом, ну, Паша, Паша приезжал, я к ним звонил, говорю, помогите, короче, вообще, вот, и мы там реально раскручивали в грязи, то есть все, да, вот, и, ну, и сейчас это сделать легко, если у тебя сломалась машина, есть автомастерская, особенно если есть гарантия, легко, ты проб... Просто отдаешь, и за тебя сделали ее. Вот то же самое спасение. Легко. В каком плане? То есть в плане, что не ты это делаешь. Понимаете? Не ты сам себя спасаешь, а Бог тебя спас. Бог тебя простил. И мы должны понять и то же самое исцеление. Также, вот скажите, легко ли человеку сказать, Бог простил твои грехи? Сложно это? Это легко. Да? То есть вот. И оно вот так и происходит. Ты просто говоришь человеку, что Иисус Христос умер за тебя, за твои грехи. И Он забрал все твои твои грехи, чтобы ты был спасен. И вот на это ответная реакция у человека, что к нему на эти слова приходит? Вера приходит. Вера от слышания. Мы не можем сказать вот так, верь, ну что как бы ты спасенный, как бы, да, человек, ну, он не может поверить, потому что как, как? Но когда ты ему рассказал, ты ему рассказал, что Иисус Христос умер за твои грехи и за твои болезни. И он забрал все твои грехи и болезни на, свой, ну, на Голговский крест. И вот человек, слыша вот это, к нему приходит вера, на вот, ну, что Бог, Бог реально простил его. Понимаете? То есть и, и он это получает. И мы должны понять то же самое исцеление. И раньше, когда-то, были такие времена вот во времена апостолов, не только во времена апостолов, а вообще в истории. Вот по истории мы знаем, что люди думали, что Бог не всех прощает. Апостолы думали, что вот именно апостолы в первое время после воскресения его, когда он ушел на небо, Они уже исполнились Духом Святым. И они думали, что Бог не может прощать язычников. Он только для евреев. И у них даже спор возник. То есть они не могли поверить, что Бог может и язычников еще спасать. Что Бог и для язычников, не только для евреев. И у них возник спор. Петр удивился. Те, кто были с Петром, представляете, они удивились, что дар Духа Святого излит и на язычников. И они сказали, ну кто тогда может быть против крещения, ну вообще принятия Иисуса Христа, если Дух Святой на них излит? Тогда, то есть они были удивлены, написано, они даже не, не дивились тому, что Дух Святой сошел на них, а дивились тому, что они язычники. Как и язычники, тоже им, что ли, показывается прощение дано? Они вот это не могли понять. И потом, когда у Павла э, спор возник с э, Иакова учениками, и они пошли разбирать это дело э, в Иерусалим к апостолам, нужно ли обрезаться яз, э, язычником и исполнять закон. И они спорили. И потом Петр сказал, ребят, то есть вообще язычники вот приняли Духа Святого без обрезания. И понятно, они, значит, спасены. Давайте тогда не будем их ничем обременять. Но суть в чем, я хочу сказать, они не знали. Они думали, что прощение только для кого-то. Также они думали, чтобы чтобы получить спасение, нужно еще и обрезаться. Нужно еще и закон исполнять. В Галатам апостол Павел об этом говорит. Он говорит, если вы думаете, что у Христа недостаточно, что нужно еще и что-то сделать, то есть сложно. Это, это усложняет задачу. Оказывается, если для спасения нужно еще исполнять закон, Павел говорит, вы вообще нет вам толка от Христа, и вообще вы отпали от благодати. Помните? Ну, просто вам тогда нужно все исполнять, вам тогда нужно быть реально совершенными. И он на это говорит, кто вам это будет говорить, это братья, анафи ему. Если кто-то говорит, что спастись тяжело, Это я сейчас перевожу. Если для спасения нужно еще что-то сделать, он говорит анафема такому человеку. И даже если это ангел с неба сойдет. Вы понимаете? И Павел говорит, что это легко, что мы спасены благодатью, это не от наших дел, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Аллилуйя! И это для всех, для всех народов, для, для каждого человека. И вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ну, спасение для всех, прощение грехов для всех. И также нет такого греха, который Бог бы не мог простить. Нет такого греха. Бог, Иисус Христос, забрал на Голговский крест все грехи. Аминь. Как вам кажется, все ли Он грехи забрал? Или один оставил какой-то, ну там тяжелый какой-нибудь. Он все забрал. И послушайте, сегодня, слава Богу, многие христиане верят так, потому что есть люди, они так не верят. Есть люди, они считают, ну вот это, конечно, убийство для меня, то есть, да, вот аборт, аборт. Лично для меня аборт – это убийство. Но все-таки я знаю много женщин, которые делали аборт еще до уверования, потом они уверовали, и они, ну, уже прошло там 15 лет, и они каждый день просят прощения за этот грех, думая, что Бог их не простил. И что вот они еще ответят, поплатятся за эти грехи там. Но вы должны понять, Бог простил их. Аминь. То есть ну, любой грех Бог прощает. И сегодня мы к этому... Вот, ну, потому что кто-то считает, что не все. Все-таки за какие-то надо реально заплатить тебе, что-то сделать тебе. Однозначно есть последствия. Последствия здесь. Правильно же, да? То есть, если ты что-то сделаешь, скажем так, будут последствия. Но что связано с прощением, Бог простил. Что связано с духовным, Он это все, любой грех прощает. И сегодня многие люди, слава Богу, к этому пришли, христианство к этому пришло. Что Бог прощает все грехи, и Бог прощает всех людей. И для Него это не проблема. Аминь. Мы говорим, если что-то у тебя есть, какая-то проблема, приди к нему, и он ее решит. Это не проблема. Но послушайте, слава Богу, сегодня многие веруют так, к этому пришли. Но что связано с болезнями, это нет. Я знаю людей, у них правильная ну, теология они правильно верят в Евангелие, что Бог простил все грехи, Он прощает каждого любого грешника, что спасены мы благодатью через веру, это не от нас. Но они не верят в исцеление. Для них исцеление это сложно. Многие говорят, что эта воля, это прерогатива полностью Бога. Он, если захочет, исцелит. Мужик один заболел раком верующий, И он даже говорил, ну, он запрещал за него молиться. Он говорит, не надо за меня молиться. Если Богу будет угодно, Он меня исцелит. Послушайте, но мы делаем это, мы делаем так с грехами. Когда человек живет в грехе, что мы ему говорим? Ну, прими Иисуса Христа, правильно? Уверуй, Он простил все твои грехи. Он поможет тебе. Мы, Мы же так говорим. То есть и мы на самом деле это делаем. Мы ему говорим Евангелие, чтобы он принял это. И когда он принимает, мы убеждены, что все, Бог тебя простил. Правильно же? И нет, ну я думаю, ни у кого сомнений нет. Если есть, то, ну, верю, сегодня они уйдут. Но вот как бы Бог простил, все. И тоже важно понять, то же самое болезнь. Она сама по себе не уйдет. Грехи сами по себе не уйдут. Ты, мы, мы это говорим человеку, что Бог прощает твои грехи. И он это слышит, и он это принимает. И это происходит. И то же самое с болезнями. Но я хочу сказать, нам надо прийти вот так же, как мы с грехами пришли. Нам, ну, что Бог все грехи прощает. Абсолютно все и всех. Аллилуйя. И он также всех исцеляет. Любой, любую болезнь. И всех людей. Что легче сказать, что ты прощен? Что легче простить человека или исцелить? Что легче какой грех простить? Тяжелый или слабый? Одинаково. Он умер за все грехи. Неважно какая тяжесть греха, он прощает все грехи. И также он и исцеляет любые недуги. И неважно какая болезнь. Вы хоть раз видели человека, скрюченного. Ну, э, все у него, тело все вот такое, знаете, скрюченное, голова искаженная, стекут слюни, зубы наружу. Он не разговаривает и не понимает. Согласитесь, очень трудно верить. Правда? Ну, ты как бы приходишь, и ты как бы у некоторых язык даже не повернется. Сказать как бы, да, вот, что Бог исцеляет тебя. Ну, даже молиться за, за такого. Что обычно, ну, верующие, ну, что обычно мы говорим, скажите? Мы обычно говорим, ну, ничего, утешение близким. Послушайте, ну, почему мы такое не говорим с с, с грехами? Человек э, грешит. И вот тебе приходит и говорит, вот я, ну, грешу, там, вот, мама моя, ну, там, жена моя. И ты говоришь, утешение вам. Ну, как бы, вот, Воля Божья вот такая. Если Богу будет угодно, он грехи его заберет. А если не угодно, ну смиритесь. Что же вы, хотите только хорошее от Господа принимать? Принимайте грехи, живите в грехах. Мы же так не говорим, правильно? Когда вот ты видишь человека реально в грешника, ну вот, например, человек сидит пожизненно в тюрьме, что бы вы говорили там? Скажите, что бы вы говорили? Вы бы что говорили? Ну, друзья, ну... Бог любит всех, но не вас. Бог всех прощает, но но всех, но не всех. Но вас, сори, как бы, да, увидимся в аду. Вы так не говорите? Ну вот скажите, вот вот вы попадете, если вот в эту ну не сядете, а вот с кем-то вы придете проповедовать туда Евангелие. Что вы будете им говорить? Скажите. Вы будете говорить, Бог всех прощает. Аминь! Но там убийцы сидят. Маньяки сидят. Че вы будете маньяку говорить, скажите? Бог прощает. Правильно? Как бы нам это ни хотелось. Вот по-человечески да сдохни. Еще его, да? Но ты понимаешь, что это не так, это не Иван. Ну, потому что Бог умер из-за Него. Понимаете? За этого гада там, ну все. Ну и Бог его может изменить и все будут ему проповедовать Евангелие. Но почему тогда мы не все проповедуем, ну, почему мы не все исцеляем вот этих больных, вообще больных? Понимаете? Я хочу сказать, это он говорит, что легче. И также я хочу сказать, что, ну, это не полнота, если мы говорим, только Бог тебя простил. Понимаете? Бог не только простил, Он и исцелил. Это полнота Евангелия. Кстати, и это не полнота Евангелия. Ну, это уже, это все в пункт прощения. Я сейчас об этом еще расскажу. Бог еще и избыток нам дал. Вот это полнота Евангелия. То есть Он не только нашу душу, ну там, спас, Он исцелил наше тело. Но Он также еще и дал нам избыток. Вот это полнота Евангелия, о которой мы должны говорить. Скажите, Он говорит, я даю вам избыток, кроме тебя, тебя и тебя. Ты, ну, как бы, в пролете. То же самое сказать, Бог прощает тебя, 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 кроме всех остальных. И Бог исцеляет тебя, 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 кроме всех остальных. Сори. Суверенность Бога, что хочет, то и творит. Ну мы же так не говорим, мы же говорим всех, аминь, исцеляет всех, слушайте, но избыток он дает всем. Он обнищал, написано, за кого? За меня, ребята, вы пролете. Он, ну я обогатился, ну вот так, ну что поделаешь. Нет, он за всех написано так. Вот это полнота Евангелия, и мы должны, я что, вот какая мысль моя? Мы должны убрать вот эти ограничения, которые стоят в нашей голове. У нас должно быть понимание, что ну, Бог всех прощает, и Он всех исцеляет. И не важно, какая болезнь у человека, не важно, какой грешник, вот грешник самый конченый, и ты приходишь, и ты ему говоришь, Бог тебя прощает, Бог тебя, ну то есть все, Он омыл тебя кровью своей, Святой, то есть вот, вот, и он там говорит, да я такой грешник, и ты ему говоришь, не важно, это вообще не важно. Бог всех прощает, и он забрал все твои грехи на, ну, на себя, и он стал, ну, за место тебя он стал грешником, и ты, ну, и, и он оправдал тебя, какой бы ты ни был, я хочу сказать, мы должны также само поступать к болезням. Какая бы ни была у человека болезнь, друзья, вот такая. Мы должны говорить Евангелие, мы должны нести это и говорить, что Бог исцеляет тебя, понимаете? То есть мы должны к этому прийти, так же, как и христианство, и некоторые люди приходили к тому, что Бог не только тебя прощает. Когда-то, понимаете, кто-то думал, что Бог только белых прощает. Вот сначала только евреев, потом они уже приняли хорошо, и язычников, но не черных. Да, вы знаете, когда-то, ну, в каких-то, в некоторых странах темнокожих не пускали в церкви, потому что, ну, они они черные, ну, Бог вот, да, это от грехов, от чего еще, если бы они кровь Иисуса их бы омыла, они бы побелели, поэтому, как бы, сори, ребята, вам только прислуживать, и то так, ну, Понимаете, мы же понимаем, что это безумие какое-то, дикость. Это неправильно. Правильно? Но когда-то они так были убеждены, верили так. И потом пришло вот это пробуждение. И мы должны тоже поверить, что Бог всех исцеляет во имя Иисуса Христа. И все одинаково. Это не сложнее. Исцелять не сложнее, чем прощать. Не сложнее. Он сказал, что легче. И вот я хочу, чтобы мы это приняли во имя Иисуса Христа и разрушили эти твердыни в своей голове. Просто разрушили. И к этому пришли. Мы должны сами себя убедить, что Бог всех исцеляет. Любую немощь, любую болезнь, какой бы ты ни был больной, парализованный, чтобы бы с тобой, не важно вообще. Бог, ис... Бог тебя исцеляет. Он даже может новые органы тебе дать. Даже если ты без руки, Он может отрастить тебе руку. Вот это Евангелие. Аминь. Аминь! Ну, мы видим, как, знаете, наркоманы приезжают в реп Я видел столько ужасных ну, людей реально. Вот, и блудниц, там таких вот вообще самых вот прям ужасных вообще. И ну, которые, я имею в виду, дьявол их просто вот вообще разорвал реально. Вот, и душа их, и вот просто, ну. От, ты просто смотришь и уже оскверняешься. Я имею в виду, оскверняешься не блуд к тебе приходит, а просто ты вот, ну, смотришь и ты думаешь, вот негде даже негде печать там или кого поставить. То есть, ну все, то есть, вот все уже. И потом смотришь, проходит какое-то вре- время, все изменилось. Молится, читает, матом не ругается. Потом проходит еще какое-то время, замуж вышла, и даже муж и не знает о ее прошлом. Вот, и и даже не может и подумать об этом, и ты встречаешь, и ты даже сам не узнаешь. Ты помнишь, какая была беззубая, то есть вообще страшная, ну а сейчас красивая, то есть будто все Бог изменил, и мы должны видеть то же самое с болезнями. Как ну, дьявол изуродовал, и проходит время, ты смотришь, человек исцелен, Ну, И вот представьте, если бы там постоянно говорили, вот наркоман приехал в центр и там бы говорили, что ну, тебе нужно смириться, ты всю жизнь уже будешь таким, ты не станешь нормальным человеком. То есть все, ты будешь всегда, ну, гадом, как бы, всегда конченным с тобой тебя никогда не будут уважать, не будут верить и так далее. Но это же не так, там говорят, что, ну, Бог восстанавливает, Бог исцеляет, Он прощает все твои грехи. Неважно, что ты делал, человек через это получает свободу. Поэтому, дорогие друзья, вот давайте это примем во имя Иисуса Христа. Начнем это говорить. Что легче сказать, хотя бы начать говорить что Бог прощает всех, и Бог исцеляет всех во имя Иисуса Христа. И это не трудно. Аллилуйя. И я хочу вот более поглубже, знаете, там разобрать вот, вот эти темы, чтобы, ну, чтобы мы поняли. Я не, ну, не очень долго буду проповедовать. И первое, я хочу, чтобы мы открыли это... Послание к евреям, 9 глава, 22 стих. Просто мы должны понять вот суть саму, потому что, я думаю, этого недостаточно. Когда человек не понимает, вот ну как, как Бог может прощать, знаете, вот как Бог относится к тебе как к праведнику, если ты косячишь. То есть вот, соответственно, от этого, как может Бог, скажем так, ну и также двигаться через тебя, исцелять, Потому что ты сам, может быть, где-то там болеешь или что-то еще. Вот есть определенные твердыни, что мы все равно на себя смотрим неправильно. Но тут написано, что люди благодарили Бога, что Он дал такую власть человекам. Я хочу сказать, что Бог дал тебе власть прощать грехи. Ты как от имени Бога выступаешь. Понимаете? Именно от него, от его лица, ты его представитель. И ты даже с ним не совет, тебе не надо с ним советоваться. Господь, его простим или не простим? То есть он тебе уже дал свой мандат. Он тебя уже, уполномочил. И И он тебе все дал, все, ты просто это несешь, служение примирения. Он нам дал способность, написано, быть служителями нового завета. Это служение духа. Это служение примирения. Знаете, что такое служение духа? Это служение примирения. Если ты занимаешься примирением с, ну, чем? ну человека с Богом, это служение Духа. И как ты это делаешь? Ты это делаешь, ты возвещаешь, что Бог простил все твои грехи. Все, теперь нет преграды между тобой и Богом. Все, что было, разрушено уже все. Аллилуйя! И ты вот, ну, и человек через это восстанавливается. И Дух Святой через это действовать начинает. И он нам дал эту власть, у нас это власть, аллилуйя. Вот у меня соседи сидят внизу, ну, не любят меня, не здороваются. Я уже рассказывал причину, почему, потому что домашка была, около 40 человек, и они написали заявление. Ну, я их понимаю, да, то есть на самом деле, может, не очень приятно реально. Один раз в неделю все разные люди и странные. И разные, и странные, то есть, ну, я потому что странно приимственный, <свят> странных людей принимаю, вот, и бородатые, разные, и они там реально испугались. Но я выхожу, и вот они со мной не здороваются, и они больные еще, ну, там бабушки сидят, знаете, и я вот прохожу, и часто мы с сыном, и вот, ну, мы идем, и я говорю, прикинь, я же их могу исцелить сейчас. Она еле ходит. Я могу исцелить, она будет сейчас бегать. Но она, но как бы, но не буду. Господь, прости меня. Это не для вас. Да, вот. Ну, потому что они меня не любят. Я шучу. Ну, потому что они как бы... Не примут. Ну, хотя, не знаю, как бы вот. Попробуйте. Да хотя раньше пробовали. Вот, и они исцелялись. Их ходили как к врачу. Вот и а, потом просто, знаете, религиозные духи. Ну неважно, это сейчас я история. Понятно, я верю, Господь что-то сделает, чудо. Вот. но сам факт. Но ну, я и так же понимаю, у меня есть власть, они будут спасены. Вы представляете? Они жвачкой идут. И с одной стороны радостно, я шучу. Тут не радостно. Да вот, ну не ра, это шутка, ребят. Что не притыкайтесь. Вот это я реально шучу конечно я дома прихожу и плачу постоянно господь что делать это шутка да вот но но печально прискорбно скажем так вот это печально вот но есть такая власть вы представляете у нас есть такая власть ну и эту власть нам дал бог он нам дал власть прощать грехи людям Ну, это не мы прощаем, нам не не за что прощать. Но мы говорим, Бог простил твои грехи. И это власть, вообще так сказать. Не каждый может даже так сказать. Но мы можем так сказать. Бог прощает твои грехи. Аллилуйя. Его кровь, она омыла. Это власть, чтобы так сказать. И человек через это получает спасение, он получает свободу. Вы знаете, вот человек, я думаю, здесь у многих есть кредиты. И я думаю, многие также попадали, когда вам стыдно, ну, когда вы набрали кредитов, вы взяли долги у своих друзей, у родственников, у всех. И вас ищут все, может быть искали, ищут эти, кто там, не мафия, ну или э, эти, кто? Коллекторы. На подъезде, подъезде, может быть, писали вор или там должник или что-нибудь еще. Может, я ну, я уверен, есть тут по-любому люди такие. То есть, и вам было даже стыдно выходить из подъезда, когда вы даже телефон телефон не брали. Были такие? Ну, есть такие. Вам стыдно, потому что вы не знаете, кто это звонит. Друг уже с другого номера, потому что его вы не берете или заблокировали. И он к вам звонит, ну, чтобы сказать, ты что, гад, сделал вообще? Ну, ты что мне... Занял у меня на неделю, уже год прошел. <смех> вот. И, и ну, это такое давление, согласитесь. Это реально. вот И когда ты еще нормальный человек, но ну, ты просто попал. Вот ну, получилось так, знаете, ты не хотел. Просто вот в течение обстоятельства. И это же такая, такое, представьте давление на человека. Тебе уже ничего не радостно. То есть ты вот, ну все, радости нет. И вы должны понять в духовном мире то же самое. В духовном мире каждый человек это переживает из-за грехов. Каждый человек это переживает. Это духовное давление. Даже у человека может быть все нормально в жизни, но у него внутри, как бы он ни закрывал глаза, как бы он ну, не не думал об этом, как бы он не настраивал себя, что все у меня хорошо. Ты духовный должник. Ты должен. Все. И, ну, тебя не отпустят, тебя не простят никогда. Написано, ну, помните, до последней полушки, то есть все, до последней, до трусов тебя, и трусы снимут потом, то есть все отдашь, все. Да и до тех пор, пока не отдашь, тебя не отпустят, написано так. И вот каждый человек, вы должны понять, в духовном плане он такой. И некоторым людям там вот они, ну, благословение, как бы, чтобы все восстановилось. Вы поймите, ничего не поможет. У человека, у кого долги, ну, ты даже что-то там сходишь с ним в кафе, ну, пойдем в кино хоть развейся. Ему это не поможет, потому что у него постоянно это долг, и он ну, не будет спать. И его всегда ему будут напоминать, будут звонить, СМСки писать на подъездах, ну, да, рисовать, что вор, должник, этот гад должен деньги и не отдал, и все соседи будут знать это. И вот в духовном мире также. Но у нас есть власть прощать эти долги и делать человека духовно свободным. Духовно Вот что что, что происходит в духовном мире, когда мы пользуемся этой властью, и мы возвещаем, Бог простил твои э, грехи, потому что Иисус Христос, Он сказал, то есть Он помазан на этом, это юбилейный год, возвещать юбилейный год, год милости, это амнистия, представляете, и год, там написано год, но мы должны понять, в Иисусе Христе всегда юбилейный год. Каждый день, каждый год у Иисуса Христа – это год милости. Это когда прощают все все твои грехи, когда прощают все твои долги. Все, и тебя отпускают. Если ты раб, отпускают на свободу тебя. Аллилуйя, И и ты становишься свободным. Вот в духовном мире, что происходит, когда человек получает прощение грехов. Он становится духовно свободным, соответственно, благословенным и он свободный уже, понимаете? Это вот то, что ну, важно понять, что происходит. И Писание говорит, вот первое, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Вот ну я уже об этом говорил, но я думаю, важно об этом это понимать, понимаете? Вот чтобы дерзновение пришло, потому что до тех пор, пока человек не поймет, что на законном основании Ему даровано прощение. На законном. Ты никак вот беззаконник, знаете, урвал, и поэтому у тебя дерзновение не, нет. Пользоваться вот этим. Понимаете? Но ты совершенно на законном основании. Писание говорит, без пролития крови по закону нет очищения. Поэтому Иисус Христос, Он по закону был распят, и по закону он омыл тебя кровью своей. Теперь ты на законном основании чист. Ты прощен. Вот важно понять. Ты это не просто, знаете, урвал вот как-то, не знаю, чудесным образом. Повезло тебе. То есть, или ты, ты украл, знаете, прощение, и ты как бы помалкиваешь, чтобы никто не увидел. А то, потому увидит, а отнимут. Нет, это законно, понимаете? Это твоя собственность. Аминь. Ну и, и мы должны вот это знать, что все, ты, это как знаете, вот как, когда ты приезжаешь в какую-то страну, и ты понимаешь, у тебя нет прав, у тебя там нет никаких прав. Это вот как, например, если ты в Израиле, в Израиле кто-нибудь был, там такая граница, там могут тебя вот просто, ты им не понравишься, могут развернуть, и сказать, все, идите отсюда. Вот просто так, девчонка какая-то, 18-летняя. Стоит с автоматом и спра- спрашивает имя отца, или что он ну там глупые вопросы какие-то, вот там, да, вот, и ты, и, а, и смотрит в твой паспорт. И один чувак, ну как бы сказал, что у меня в паспорте не написано имя отца, ну за грант паспорте нету отчества. И она спрашивает имя отца, ну типа на понт берет, знаете, мало ли ты террорист и, и вот, как бы, знаете, забыл, и вот паспорт у тебя поддельный. И он просто решил пошутить, говорит, у меня там не написано имя отца, просто закрывает паспорт и обратно его разворачивает. Представляете? Вот так. То есть и обычно, когда ты туда приезжаешь и вот проходишь эту грани, границу, ты себя ведешь, у вот, знаете, ты чувствуешь что-то. Ты улыбаешься, будешь, да-да-да, будешь все вот говорить, понимаете? То есть, Потому что могут развернуть тебя. Потому что у тебя там нет права, если тебя развернут, ты не сможешь качать, ты не сможешь никому ничего доказать, понимаете? Если начнешь кому-то что-то доказывать там, тебя закроют на суток 10, посидишь там, вот, и тебя отпустят обратно. Ну, как обратно? То есть ты купишь билет опять за деньги, вот, потому что твой, вот специально, могут сделать так. И вот поэтому ты приезжаешь, ну ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь. Ты зависишь полностью от этой 18-летней девчонки. Там обычно такие стоят. И ты тихо идешь, нельзя шутить, нельзя делать ничего, понимаете? Вот. И ты все говоришь, и ух, пронесло. Вот вы должны понять, вот у нас в духовном мире не так, не такие права. Понимаете? Тебе не надо, чтобы ух, пронесло. То есть у тебя есть права с которыми считаются, кто считается? Весь духовный мир. С этим считаются бесы. С этим считаются ангелы. Послушайте, и с этим считается Бог. Бог не беззаконник, он все действует в рамках закона. Ну, в конце концов, Бог бы мог вообще все взять, стереть, и зачем умирать? Сыну там его. Просто мог бы взять, все остановить и взять, все, Вы все прощены, аллилуйя. Да, ну зачем эта заморочка вся нужна? Так так трудно, да, вот вообще, вот так по сути. Знаете, зачем? Потому что на законных основаниях, закон так требует, без пролития крови не будет прощения. Поэтому, когда Бог ну, умер, пролилась его кровь, произошло на законном основании прощения грехов. Аминь. Мы должны, вот это ты должен твердо знать. Ты прощен, у тебя есть документы в духовном мире, понимаете? И когда люди говорят, вот что духовно какие-то там у них что-то проблемы, какие-то атаки, это люди, которые не утвержденные в своих правах. Вы должны знать, если вы утверждены в своих правах, ну, ты, мол, ты демону можешь показать. Ну, этого делать не надо. Но я имею в виду, понимаете, если ты это знаешь. Регистрация происходит по вере. Есть регистрация, ребят, в духовном мире. Есть регистрация духовной власти. Есть регистрация тебя как сына. Ну, когда человек рождается, ему дают справку, что он рожден. Правильно? Потом до определенного возраста он бесправный. Что с нами происходит? То же самое. Писание говорит, хоть и сын, но еще молодой и ничем не отличается от раба. То есть ты вроде сын, но у тебя нет никаких прав. Ты не можешь никуда поехать без мамы своей. Правильно? То есть ты привязан до определенной поры. Но потом, когда ты вырастаешь, ты становишься зрелым человеком. У тебя появляются права. Ты уже не как раб, а ты как полноправный сын. И это происходит в духовном мире, регистрация. Я вам сейчас такие темы говорю, ну это может отдельная тема, но вы должны знать, что происходит. И почему важно это знать? Почему важно знать, что ну, ты прощенный? И я сейчас дальше еще расскажу, что происходит. Это потому что твоя духовная регистрация. И когда к тебе приходят мысли, что вот, наверное, что-то я не то сделал, ну, наказание приходит. Ты не знаешь, ты ты не знаешь, что произошло. Ты не пользуешься своими правами. Это не так. Понимаете? Потому что ты все, у тебя есть права, и ну, никто, никто тебе сделать ничего не может. Духовно. Это свобода от всяких атак. Есть люди, они постоянно сражаются. Я не, я не исключаю, конечно, этот момент, он есть, но он, это все не так происход, происходит. Ну вот реально, ребят, ну вы видите, вот видели видео, Представьте, сколько там, ну, серьезный вызов, да? Вызов финансовый, огромный финансовый вызов, то есть это вообще, ну реально, это вот впервые для меня такой, это сверхвызов, сверх вообще всех моих возможностей вообще, то есть это нереально вообще. Вот. и сам факт, столько людей. Я вам серьезно говорю, у меня нет атак. Ну, я чувствую себя хорошо. Нет духовного давления. И это лишь, это я не говорю, что я такой вот красавчик. Нет. Ну, я просто утверждаюсь постоянно в своих правах. Я говорю, мне никто ничего сделать не может. Ни бесы, ни колдуны, понимаете? понимаете? Потому что я духовно, на духов, ну, вот, ну на, на, духовно я чист. Все, я имею этот ну, документ, и поэтому никто мне сделать ничего не может. Бесы могут, только, бесы могут трогать человека только на законных основаниях. Понимаете? Или же на законно, который ну, человек по незнанию, то есть человек не знает своих прав, ты не знаешь своих прав, и они вот этим пользуются. Все. И они будут. Но если ты узнаешь свои права, тебе просто надо вот ну регистрация вот эта духовная. То есть утвердить это, знать и все. И все. Ничего не будет. Это как вот, вот эти сыны священника Скефа, которые пытались изгнать демонов, демона из, из мужика. И он сказал, я Иисуса знаю, и Павел мне известен. То есть зарегистрированы. А вот вы-то кто такие? Вы нет. И Пошел их там разогнал. Один мужик семерых мужиков взял, разогнал, догола раздел, ну, надругался над ними. Вот, и как бы трэш, да? Вот, да, вот, понимаете? И, ну, чтобы не было такого, тебе это надо знать. Но помимо всего, что это у тебя произошло, то у тебя есть еще власть регистрировать людей. Понимаете? Духовно, своих родителей, маму, папу свою. Когда, ну, ну, У кого-то родственники э, ну, заболевают. Мы всегда переживаем, как бы, знаете, вот, что... Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог исцелил. Я спрашиваю, они спасены? Нет, не спасены. Мне вот интересно всегда, блин, вы переживаете, ну, там, за болезни. Ну, не об этом надо переживать. Ну, вы, вы должны понять, что, то есть, ну, есть вот, как бы помимо болезней, прощения еще грехов. И все одинаково. Почему вы просите только исцелиться? Ну И пусть они еще и, и примут Иисуса Христа, примут прощение грехов. И они будут исцелены точно так же, как они и примут прощение грехов. Но есть люди просто не принимают, но и они по такой же причине не принимают исцеление. Вы, мы, мы должны понять, что это важнее. Аминь. Хорошо. Долго я на этом пункте. И вот дальше хочу Прочитать. Колоссянам 1 глава, 22-23 стих. Просто, чтобы мы понимали духовно, что происходит. «Ныне примирил в в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которая... Я, Павел, сделался служителем. Ну, Он тут говорит, ныне примирил, примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собой. Смотрите, что произошло. Вот когда мы э, пользуемся властью своей или сами принимаем вот это прощение, происходит примирение. Как произошло вот это примирение? Оно произошло в теле Иисуса Христа через его смерть написано э, смертью его, чтобы представить вас. То есть и вот это вот происходит духовная регистрация. И она тебе дает быть право, то есть ты уже предстаешь перед Богом святым и непорочным. И это все на законном основании. Вы понимаете? То есть все, это уже не отнять, я так хочу вам сказать. Это есть, вот Библия так говорит, представить вас святыми, смотрите, и непорочными, представляете, не просто святой, ты еще и непорочный, вот прикол. И неповинными, вообще жесть, неповинный перед собою, перед Богом, ты неповинный. Вы понимаете, что здесь произошло? Он не просто простил тебя, вот я хочу сказать, что... А Он сделал тебя неповинным. То есть, как будто ты ничего никогда в жизни не делал. И я хочу сказать, если у тебя не будет вот этого понимания перед Богом, у тебя никогда в жизни не будет дерзновения перед Богом. Понимаете? Никогда. Потому что если ты что-то будешь чувствовать всегда, что-то, то, ну, как бы... ни о какой власти пользоваться, вот власть, он говорит, дал власть, прощать грехи и исцелять. У тебя не будет этого. Тебе надо быть утвержденным в этом. И дальше смотрите, что написано, интересно. Если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которое я, Павел, сделал со служителем. Вот Павел сделал служителем вот этого, чтобы возвещать людям, вы прощены и вы исцелены. Он сделался вот этим служителем. И Писание говорит, он поставил нас перед собой праведным, святым и непорочным, только если мы верим в это. Только, только если мы не колеблемся, написано, если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды благовествования. То есть это то, во что тебе надо постоянно быть, ну, утверждаться, в этом постоянно находиться. Понимаете, что Бог примирил тебя с собой. Благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря телу Его. Тело Его было преломлено, кровь Его пролилась. И ты духовно, законно, на законном основании перед Богом предстал чистым, непорочным и святым. И в этом важно верить и не колебаться. Без колебаний. Чтобы ты твердо стоял. Все. Аллилуйя. И вот я, я, я еще хочу прочитать. Я недолго еще... Это послание к римлянам, 6 глава, 1 с 1 по 13 стих. Много прочитать, но я, но я хочу. Я вообще хочу, чтобы ну, каждый человек знал, что вообще духовно происходит, ну, кем мы вообще стали. Это важно. Вот просто знать, что ну, Бог просил твои грехи. И, не, ну, и важно понять, ну, как Он это сделал. Потому что вы, вы поймите, в Ветхом Завете Бог тоже прощал грехи. Но это не то. В Ветхом Завете никто не был святым и непорочным, и неповинным. Никто. Это только произошло с приходом, не со смертью, не с приходом, а со смертью Иисуса Христа, и с Его воскресением. Есть огромная разница. Ну, в Библии, в Ветхом Завете Бог тоже прощал грехи, но это другое. Он, он, он тебе простил, но ты не стал при этом неповинным. Ты все равно виновен. Но в Новом Завете все изменилось, и вот важно понять, как. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Ну вот, понятно, после таких проповедей всегда приходят такие мысли, что ну, можно грешить, короче, я же все равно не повинный. То есть, правильно, я в это верю, как бы, да, вот, и, и продолжаешь грешить. Вот апостол Павел говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизнью. Ибо если мы э, соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Вот важно понять, смотрите, в ветхом завете наш ветхий человек не был распят вместе с Ним. Что произошло, ну, когда пришел Христос и умер? Произошло духовное соединение с Ним через Его тело. То есть духовно, вот определенным методом, способом. Он умер, и мы вместе с Ним умерли. И мы умерли для греха, умерли для старой своей природы. Понимаете? То есть наш ветхий человек, написано ветхий, от которого вот эти все проблемы, все болезни, проклятие, разрушение. То есть, по сути, понимаете, есть люди, они хотят ветхого человека подправить, марафет навести, пластическую операцию сделать. Вы должны понять, ветхий человек это проклятый человек. Это это духовное тело, ветхое тело, которое не нужно реставрировать, которое не надо как-то исправлять. То есть, Писание говорит, что мы мертвы, мы умерли вместе с Ним. Вот этот ветхий наш человек распят. Но мы и так же воскресли вместе с Ним. То есть мы стали новым творением. Что значит, что Он нас сделал неповинными, святыми? Это внутренний твой вот этот духовный человек. Он стал святым, неповинным и э, непорочным. То есть... Ты родился теперь от Бога. Вот что произошло. Вот это важно знать. Вот что произошло. Не просто прощение произошло. Я повторюсь, в Ветхом Завете Бог тоже прощал. Но чем отличается Ветхий от, от Нового? В Новом Завете ты не просто прощенный, а ты стал новым. И вот этот новый человек, он святой, непорочный и неповинный. То есть ты уже родился таким. Ты не стал таким, а ты родился таким. Это большая разница, понимаете? То есть ты тут не пытаешься ну, реставрацией заниматься, а ты новый, ты уже такой. И по сути все, что требуется нам, это вот уверовать, принять, что ты уже новый человек. Аминь. Ты родился во Христе, и все старое ушло, все проклятия ушли. Все бесы не могут действовать, потому что ты мертв для них. Чтобы, вот, и, «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, вот, то должны быть соединены и подобием воскресения». То есть мы должны соединиться. Многие соединились только с, ну, смертью, вот, только прощение. То есть мы, мы а, мертвы. Но, мы, но и мы также должны соединиться и воскресения. То есть что ты не просто умер, но ты и воскрес. Потому что многие верующие, они только соединены смертью его. Только вот, что мы мертвы. Но мы должны и соединены. Ты не просто умер, ты воскрес. Ты стал новым творением. А, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. То есть важно понять, ну, нам тоже не надо уже умирать. Мы уже умерли с Ним, понимаете? Умирать должен только ветхий человек. Но мы веруем, что Он уже мертв. И мы уже новое, мы новое творение, вот нам уже не надо умирать, мы уже умерли. И то то умер однажды для греха, а что живет, так, так. уже не умирает, смерть уже не властна, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Смотрите, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе на нашем. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваше греху в орудии неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, оживших из мертвых ты уже ожил ты уже новое творение и члены ваши богу в орудие праведности это тоже надо представить вот мы должны понять что вот произошло мы стали новым творением мы стали не ну не, не просто вот хорошими людьми а мы стали небесными людьми потому что мы родились от бога и вот этому человеку дана власть вот этому новому человеку дана власть прощать и исцелять. Аминь. Поэтому, когда мы проповедуем людям, рассказываем, мы не только их примеряем с Богом, но мы их еще и исцеляем. И важно понять, вот это откуда власть. Потому что ты новое творение, ты Божий Сын. И ты родился праведным, святым. То есть в тебе есть Божья сила. И я еще все вот прям несколько мест писаний быстро прочитаю, просто чтобы дожать. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 39 стих. «Жена же, жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». Важно понять, что Писание говорит, «жена связана с законом, с живым мужем, но когда он умрет, она свободна». Тут произошло немного наоборот. Умерли мы. Для для чего мы умерли, скажите? Для закона греха. Для закона греха и смерти. Ну, для закона мы мертвы. Аллилуйя. До тех пор, пока человек, ветхий человек, то есть старый человек, не спасенный человек, он привязан к закону Моисея, так хочу сказать. Он пойдет в ад за неисполнение закона. Понимаете? А он его, понятно, не исполняет, многие не знают о нем, но он будет судим по этому закону. Но когда мы принимаем Иисуса Христа, мы рождаемся свыше, и мы умираем для этого, вот этот ветхий человек, он, он умирает, и мы умираем для закона греха и смерти. И мы становимся новым творением, и поэтому мы можем быть с Господом. Писание говорит, и поэтому свободно. И мы поэтому свободны жить с Богом. Аминь. Вот важно понять, что духовно вообще произошло. И последнее. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 47-49 стих. Первый человек из земли перстный. Первый человек из земли персный, второй человек Господь с неба. Каков персный, таковы и персные, и каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. Аминь! Писание говорит, каков персный, то есть земной, Адам. Таков, таковы и Адамовы, то есть земные. Но каков небесный, таковы небесные, то есть мы. И как мы носили образ перстного, то есть Адама. Что это за образ? Первое, это образ грешника, правильно? Что ты грешник, что ну, ты простой человек, смертный человек, что ты ничего не можешь, ты больной, ты болеешь. То есть вот этот образ, образ проклятого человека. Но есть образ небесного. Это образ Христа. И мы, как мы носили тот образ, вот что нужно свергнуть в себя. Это вот это. И надо принять этот образ нового человека. Что мы новое творение. Что мы теперь небесные. Аминь. И что мы, ну, что мы уже не грешники. Аллилуйя. Вот важно понять этот образ. Скажите, имел ли в себе Иисус Христос образ грешника? Нет, Он был праведником. Тут... То есть, потому, почему? Потому что, он, ну, первое, Он Бог, но когда Он был на земле, Он был рожден от Него. Важно понять. Так же и мы сегодня, мы родились от Бога. Поэтому мы должны иметь вот в себе образ праведника, образ, что мы родились от Него. Мы Божьи дети, и мы непростые люди, ребят. Мы уже стали небесными, и мы должны нести вот этот образ, что в нас есть сила, в нас есть помазание власть исцелять больных, власть изгонять демонов и бесов, власть воскрешать мертвых, власть жить вообще сверхъестественной жизнью. Мы должны это принять в себя, этот образ небесного, что мы теперь небесные жители. Аминь. И вот в это надо войти. Аллилуйя. И вот ну тогда вот это уже, понимаете, все уйдет вот вниз, что связано с Апостол, апостолу, ну, э, евреям написано, что это начатки учения. Прощение грехов, крещение, воскрешение мертвых – это все начатки. То есть, чтобы вот уйти от этих начатков, простил ли тебя Бог, не простил. То есть, ты должен в это войти, что ты новое творение. Все, ты уже другой человек, ты новый человек, ты его сын. Он уже от тебя не отмажется. Он уже, ну все, ты сын его, вот ну, у вас есть сын, но ну, все уже. Дело сделано. Понимаете? Вот, ну, и он носит твой образ, образ человека, образ своего, своих родителей. И то же самое и ты, но и также у нас есть эта власть передавать. Поэтому, друзья, давайте будем нести Евангелие в полноте, как Божьи сыны. Мы можем прощать грехи, ну, от имени Бога. И также мы, ну, я имею в виду, что значит прощать грехи. А мы м- можем говорить, возвещать, Бог простил вам ваши грехи. Но ну, и также мы должны... Говорить, и также Он исцеляет Тебя прямо сейчас. Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Ну или там даже спросить, какая у тебя есть болезнь. Он просил твои грехи, но и также Он прямо сейчас исцелит тебя во имя Иисуса Христа. И мы должны прийти к этой безумной вере. вере. Вот представьте, вы, мы можем представить Иисуса Христа, который встречается с больным человеком и говорит: ну, сори, я не могу исцелить. Я, то, я только головные боли лечу и насморки. Ну, пока что еще не возрос. Ну, мы не можем представить, да? Какой мы имеем образ Иисуса Христа? Он может все. Лазарь 4 дня умер, и он воскрес. Вот что значит носить образ. Вот что я хочу сказать, что нету теперь вот этих какая болезнь. Бог это может исцелить, а это не может. Он может все, но нам нужно принять эту власть, чтобы это нести. Чтобы вот расширить мозги эти, что мы небесные лю- люди, мы носим образ Иисуса Христа, и Он исцелял всех больных, Он, из- он воскрешал, Ему важно сколько дней, понимаете? Мы имеем эту власть, и это нужно этим пользоваться и применять это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, мы благодарим Тебя.